0: Bom, pode parar a gravação.
1: Para a gravação. É, Para a gravação.
0: Sejam bem-vindos ao meu Nintendo, o podcast que ainda tá em 2023, porque ele foi um ano muito bom. Eu sou o Ângelo, e se 2024 for metade do ano que 2023 foi, eu só vou ficar metade feliz, porque eu quero tudo isso de novo. Eu quero que seja um ano tão recheado, tão gostoso de jogo, igual foi ano passado. Eu sou o
1: Flávio, e eu, em 2023, eu joguei... Uh, ei, Eita, oh. <risos> Eu jo- Em 2023, eu joguei apenas o que... 2023 me permitiu jogar, porque correria louca, né?
0: Nada. Você <risos> só, só veio aqui pra ser bonito, né? I'm just to look pretty. É, joguei, Não vou joguei. falar, vou ficar, vou
1: ficar aqui
2: no cantinho eu só. Vou ouvir.
1: ficar só ouvindo que eu joguei quase
2: nada. Meu nome é Vitor e o verdadeiro Got 2023 são os amigos que fizemos do caminho.
0: Ah! Olha ah. a é surpresa! Espontaneidade! <risos> eu pensei nisso agora. O, o, o contexto dessa gravação é que, é que a gente tá gravando de novo, né? A gente tá na quinta tentativa de gravar esse episódio. <risos> a gente, agora vai. A gente, agora o nome do, é Agora Underline Vai. Eu tô monitorando as ondinhas do, da gravação aqui para ver se tá tudo certo. E... Monitorem vossas ondinhas.
2: Importante.
0: Porque a, a gente já gravou meia hora de episódio... E aí, depois de meia hora, eu percebi que o áudio não tava gravando. E a gente perdeu uma conversa muito legal. E agora a gente vai ter essa conversa de novo. Fingindo espontaneidade, fingindo que é novidade. Fingindo costume. De meia, de meia hora pra frente, talvez fique mais espontâneo. Que aí vai ser surpresa. É,
2: vocês vão saber quando...
0: Ou não. Quando começar a ficar espontâneo. Ou, ou, ou... Quando a conversa começar a ficar espontânea. É... Assim. Ou,
2: ou talvez a gente seja bons atores aí. A conversa seja Quem tão sabe? boa que pareça que a gente tá começando pela primeira vez.
0: Quem sabe a gente não mostra aí um, uma veia, né, uma veia artística para fingir que nada aconteceu feijoada, uhum. porque realmente não aconteceu, está acontecendo agora. Inclusive, eu quero dar boas, ótimas vindas ao Flavinho. Flavinho, bem-vindo de volta à sua casa, o meu Nintendo, a casa de onde você nunca saiu. Mas eu tô feliz demais de ter você aqui de novo Gravando comigo, eu gosto muito de gravar com você Eu ah, gosto muito das nossas conversas Então vocês vão ouvir bastante O Flavinho aqui a partir de agora Flavinho, bem-vindo de novo ao meu Nintendo
1: Ah, Muito obrigado, eu gosto de falar De Nintendo, gosto de falar de joguinho E é um, uma coisa que eu sempre né, a gente Para um pouquinho, mas a gente tá de volta Então vai ser bem legal
0: Estou muito feliz Vai ser bem legal, vai ser um ano bem legal E também dá as boas-vindas ao Victor, Que já é de casa, né, ele já se bobear, se você prestar atenção, eu acho que o Vitor tem mais episódio que eu aqui no <risos> meu Nintendo, ele já gravou tanto aqui, que se fizer uma estatística aí, acho que ele gravou mais que eu só que agora eu vou dar umas boas-vindas diferentes pro Vitor, porque o Vitor também agora é parte do meu Nintendo, o Vitor tá aqui como co-host fixo deste podcast, ele uh, é ele já tava aqui, ó, a hora que a gente chegou acendeu a luz, ele tava lá, no sofá, no sofá tomando uma toquinha gelada então, eu fiquei, eu fiquei um pouco desconfiado, mas aí eu achei melhor deixar ele aqui, né? Eu acho que ele tá dormindo aqui, então, uhum. Vitor, bem-vindo ao meu Nintendo, agora de forma oficial. Todas as vezes que a gente estiver aqui gravando, você estará conosco. Obrigado, É muito bom obrigado. ter você aqui.
2: É, é muito bom estar aqui. E esse é o, é o problema de você falar pra pessoa, fica à vontade, a casa é sua. É... É, aí, é realmente, né? É, pô, lá, ok, a casa, beleza. A casa é minha, né? eu minha vou ficar aqui. Minha escova de dentes. <risos> ótimo muito bom
0: e claro a gente não podia deixar de fazer uma tradição que a gente fazia no podcast né Flavinho vou manter uma tradição também no meu Nintendo de começar o ano uhum. falando do ano anterior e o ano anterior foi um né então não dava para pular 2023 na retrospectiva porque foi o famoso 2017.2 né o ano que a gente estava esperando A gente teve um ano incrível no lançamento do Switch em 2017 E a gente ficava pensando, quando que esse ano vai se repetir? Quando que esse ano vai se repetir? E se repetiu em 2023, a gente teve um ano com Mario e Zelda É sempre um ano muito bom E a gente não podia deixar de fazer essa retrospectiva Então, bem-vindos à retrospectiva 2023 do meu Nintendo Yeah! Não, é o seguinte, 2023 foi um ano muito bom. 2023 foi um ano incrível. Foi um ano incrível para todas as plataformas. É, a gente teve um, um ano muito legal para todo mundo. A gente teve muita coisa boa naquela premiação furada lá dos do <risos> Sapatênis. Premiação? Ué, eu achei que era só. Que premiação? Ah, não, naquele, naquele evento de trailers, é. né? Naquele evento de. de, de é, é trailers e amigos dos Sapatênis, né? Trailer, Normalmente é. assim. É trailer e o Kojima. E 20 minutos de Kojima.
2: 20 minutos de Kojima falando no, no palco. Falando no
0: palco, mostrando um jogo que não tem nada ainda. 20 minutos de bonequinho falando. E menos de 30 segundos pro cara que ganhou o prêmio falar.
2: Porra, zoado. Ah, Isso foi, esse foi doloroso.
0: Please Wrap It Up foi zoado porque... Foda-se, né? Se ele tem tempo pros amigos dele ele tem tempo para quem foi premiado, oh, né? só a, de
1: a bengalinha para tirar a pessoa do
0: copo. <risos> bater, né? É, é, estilo bater desenho, no... desenho animado lá. É, puxar a pessoa é, é. pro lado. Mas, apesar de ter sido um ano bom para todo mundo, a gente tá aqui para falar de Nintendo, né? Então, a gente vai falar do que a gente jogou em 2023 na Nintendo. Não precisa ser jogos da Nintendo, mas em plataformas Nintendo. Mas, de preferência, jogos que foram lançados em 2023 para a gente exaltar O que que aconteceu nesse ano bem legal. E eu vou começar puxando lá no começo do ano, né? Que foi o Fire Emblem Engage, o primeiro jogo da Nintendo do ano. Eu acho que foi em janeiro, né? Foi lançado em janeiro. Foi foi, foi bem cedo no ano. Foi uma coisa assim, tipo, bem começo do ano mesmo. Esse ano a Nintendo vai dar o o pontapé inicial em fevereiro, né? Com Mario vs Donkey Kong. Mas normalmente ela dá em janeiro. Ela, Ela lançou Pokémon Sales em janeiro o Fire Emblem em janeiro, então janeiro é um jogo que é um ano que ela costuma soltar joguinho, então a gente teve o Fare Emblem em janeiro de 2023 foi um jogo que eu não terminei né? o Fare Emblem Engage eu acho que ele é um jogo assim que ele tentou corrigir alguns problemas do Tree Houses né? que o Tree Houses tinha um problema de pacing né? que o pessoal reclamava bastante que ele, ele é um dating sim, né? Ele é um simulador de... Não um sim, ele é um... Ah,
1: é quase quando ele mesmo, É, né? é tipo um perso-
0: é, um persona.
1: É, ele é um persona-like,
0: né? Ele, é, ele é um, um persona-like, né? Que é um simulador de
2: é, a é, parte, conversinha. A parte da escola é bem é, simulador de vida e de lifestyle, sei lá como, como chamar. É, e... simulador
0: de, de
2: vidinha. E aí tem a, as... A, a parte de estratégia, para o Emblem mesmo. Xadrez, xadrez 4D lá. Xadrez 4D,
0: batalhas deliciosas. Só que eu não tive problema com o pacing desse jogo, porque eu me envolvia assim, 800% no True Houses, né? Tô falando de Houses. Uhum. Eu, eu conversava com todos os personagens quando ele mandava eu ir pro, pra escola lá, todo final de semana, né? Você se tinha que escolher se você ia conversar, se você ia batalhar. Eu não. No primeiro final de semana de todo mês, eu escolhia conversar com todos os personagens, eu fazia tudo que tinha que fazer, eu fiz, criei todos os vínculos que precisavam ser feitos, e aí eu me envolvi, sabe? Tipo, então para mim o, o jogo foi assim, incrível, eu passei de 100 horas de jogo, joguei bastante, me envolvi, então para mim não foi um problema. Só que eles tentaram corrigir, e eles corrigiram demais, né? eles corrigiram ao extremo. Porque o Engage é um jogo muito vazio de história. Ele tem batalhas muito boas, ele ele melhora, inclusive, as batalhas do True Houses, que já eram muito incríveis, muito estratégicas, né? muita muita batalha boa. No Engage é ainda melhor, mas é uma história que é meio foda-se, sabe? Você perde conversas inteiras, você não se importa com os personagens, você não se importa com o que está acontecendo... E aí você joga só pra curtir as batalhas. Então eu acho que foi um carambler assim. E eu acabei largando por causa disso. Eu tava, eu tava envolvido nas batalhas. Mas o jogo não tava me segurando. Não tava me prendendo pra eu levar até o fim. Ele tem umas mecânicas legais. né Ele tem a mecânica de fundir os personagens novos. Com os personagens clássicos da série. Tem uma mecânica lá de gacha de anel. né Porque tem uns anéis no jogo que dão poder. Então você tem que ficar pegando eles. E, e tentando ganhar mais poder, fundir os anéis para ganhar mais poder, mas eu achei que faltou um pouco de substância sabe? Faltou uma, uma farinha de trigo ali, faltou uma maisena.
1: O Tree ele, ele é muito focado no, nos personagens, né? E ele tem um sistema de batalha muito bom. Agora, o, o Engage parece que ele é só a batalha, né? E aí faz a batalha legal e aí fica pensando bem assim, esses jogos que eles funcionam quando as duas coisas se complementam, né? Porque... Você só vai ter um, uma batalha legal quando você se importa com aqueles personagens. Acaba que pode ficar meio vazio.
2: É, isso era Sim. um problema grande que eu tinha em Awakening, que eu não ligava para nenhum dos personagens. É, eu não gostava muito dele. Ah, só só a Lucina. Eu acho que, que a Lucina, tipo, ah, ok, ela tem personalidade. Mas tudo era meio, ah, sei lá. E aí, eles quando alguém morria, eu, eu deixava, tipo, a ah. Não oh. Poxa, que. Poxa, que pena. Poxa!
0: Que ah, não, não, não,
2: pera. Tem o um menino com <risos> a panela na cabeça, eu, eu amava ele. Eu não lembro o nome dele, mas ele era o melhor personagem. <risos> no caso do, do Tree Houses, eu me importava com todo mundo. E aí era. era o, o esforço máximo pra todo mundo sair vivo da, 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 das batalhas. Das batalhas, sim. É, cheguei, cheguei a chorar. <risos>
0: Por ter deixado um personagem
2: morrer. Meu Deus.
0: Sem brincadeira. Eu cheguei a a, a dar um chorinho. Porque eu deixei um um personagem do do Tree Houses morrer que eu gostava muito. Eu eu matei duas personagens no True Houses. Uma eu falei, poxa, que pena. (risos) Tadinha, eu dó. Ah, que
1: triste. Triste. Ah, Tchau.
0: Tadinha. Vai com Deus. (risos) (risos) Mas um... Um dos personagens eu, eu fiquei bem chateado. Eu tentei salvar ela, tentei fazer o, as voltas lá, eu não conseguia sair daquela batalha e, e eu acabei deixando ela morrer. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito mal com a morte daquela personagem. É isso né? Você Ou você liga para aqueles personagens a ponto de você não querer que eles morram, ou simplesmente você abandona o jogo porque, né? Pronto.
2: Tá, e agora, o que eu faço com isso? Vou, vou expor aqui um pouco da, do que foi conversado na, outra, na gravação perdida. É, você basicamente me, me convenceu a testar o jogo, porque você falou bem da, da, do, do gameplay, que é a coisa que é, que é muito importante para mim, mas é, a coisa que me fez não me importar tanto pro jogo foi, foi que, que eu Achava os designs, não só o design, mas também parecia parecia já que a a, a história não ia ia me pegar muito, que que os personagens não iam me pegar muito, que eles iam usar uns arquétipos aí de personagem que que, que me irritam um pouco quando quando usam, e e eu tô tô numa... numa montanha russa de sentimentos aí de, de, ah, eu quero não quero, eu, eu provavelmente vou, vou pegar um dia, uma hora, quando der, ou acompanhar aí os, os, as ofertas de, de venda de do, da mídia física aí pra, pra talvez ah, justo, pegar. Justo. Uhum. É barato, mas é, é, não sei. Eu, eu acho, eu, eu, como eu disse, eu acho os personagens muito feios. Não sei... Não sei explicar, mas tem alguma coisa no, no design assim que que, que que tava muito bom em Three Houses e só que aí eles voltaram para um estilo que 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 eu, que eu não gosto, que é que é o estilo mais do do Blade Fates, assim, que que eu odiava.
0: É o, o Three Houses tirando aqueles aqueles bailes protagonista lá que são horrorosos, <risos> que são
2: ridículos. Sim, sim.
0: É, é peak character design, né? Total, assim, o, todos os personagens, o Rafael, que a, que a menina que, que tem poder de, de magia, que eu esqueci o nome dela, minha favorita, e tão, tão favorito que eu já esqueci o nome dela. É. Mas <risos> o, o Houses era... Os próprios protagonistas das casas, né? O Claudio, o Dimitri e a Edelgard, é peak character design demais, assim, demais. Sim. Então, dali pra frente, realmente, foi só pra trás, porque... Não conseguiram, não conseguiram superar. É, o Byleth tipo. é muito genérico e, e além de tudo tá no Smash. Pra quê, né? Pra quê? Ah, porque, porque Smash é Fire Emblem and Friends, né?
2: Então. Eu, 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 a pior coisa é que eu não me importaria se qualquer outro personagem de, de Treehouse entrasse. Eu, eu não reclamaria, eu, eu ficaria feliz porque são ótimos personagens. Mas o Byleth, ele é uma fatia de pão de forma é, de, de personalidade. Sim,
0: irrita ele tá lá, né? Pois é. É uma afronta para quem se importa minimamente com o Smash Bros. ter que, ter que ver aquele personagem horroroso lá.
2: Palhaçada.
0: Mas só, pra, tanto para você quanto para quem tá ouvindo, eu recomendo Fire Emblem Engage, porque de fato as batalhas dele ainda são melhores do que as do Treehouse, que já era muito bom, e eles conseguiram fazer um upgrade nas batalhas que tem tem uns combos, tem uns especiais de alguns personagens que é assim, tipo, puro suco do gameplay maravilhoso, sabe? Tipo, delicioso. Os personagens são bem farofentos, né? São bem esquisitos como você falou, chega... Tem umas fusões lá, tem um personagem que vira uma nave, (risos) ganha umas hélices mágicas, assim, umas umas hélices de energia, ele fica parecendo um helicóptero, tem umas coisas assim, bizarras, e Eu tô vendidíssimo com esse esse design, até, inclusive. (risos) Mas quando você entra na batalha, quando você começa a fazer uso daqueles personagens e batalhar, assim, tipo, pra valer, cara, é é bom. É bom. Então, eu, eu recomendo demais o Engage, porque, pelo menos, batalhas deliciosas ele vai te oferecer. Assim...
1: Eu cheguei a falar da, da, dessa parte de se conectar com os personagens para poder a batalha funcionar, mas eu, eu essa parte de, de, de dentezinho do, do Houses eu pulava muita coisa, porque eu acho bem joadinho, eu gosto mesmo da batalha. E esse engage me interessa uhum. por causa disso. Só que é tanta coisa, né? Tanta coisa pra jogar, tanta coisa pra, pra você e, e tanta o, coisa. o precinho... Bem salgado, né, que esses jogos Não, saindo, né, salgado, então acaba que sim. a
2: gente vai deixando de lado ali, eventualmente, quem sabe, a gente é. perde
0: é, <risos> é caro e é tempo para é. gastar É, isso me manda um tempinho, né, Tem um é um jogo longo. O Fire Emblem, o, mais, o mais bobo, o mais simples do, dos Fire Emblems você vai ter que... Você vai ter uma demanda de tempo pra cumprir ali, então... É, o Three Houses, eu rushando
1: algumas partes eu em 75 horas.
2: Que delícia. É, o Three Houses <risos> é, é longo. Foram boas 80 horas, 90 horas que eu, que eu gastei, mas é, é... É um pouquinho longo demais. Tipo, na, nas, nos últimos momentos, assim, nos últimos capítulos, eu já tava meio... meio ah, ok. Um pouco cansado do fluxo de gameplay do, da parte da escola, assim. Eu só queria ir para as batalhas. Eu não queria é... conversar com, com os bonequinhos, não.
0: Sai daqui. Ah. Sai daqui, pessoa, que eu não quero conversar contigo. É. <risos> eu, eu não cheguei a dar essa ruxada. Eu, eu meio que que fiz, assim, tudo que precisava ser feito. Mas eu entendo. É, Mas eu, eu, entendo.
2: eu não diria que eu rochei Eu diria que eu só não estava com a mesma com a mesma atenção Que eu tava no começo, assim. Tipo, já tava todo mundo super feliz, super forte. Não preciso preciso conversar com você agora, né? É, (risos) é, é, tipo, foda-se, né? Viva sua vida aí. Já casei casei com a a Petra, a melhor melhor personagem. Eu eu fiquei decepcionado no
0: final, porque as, as opções de relacionamento... LGBT eram bem limitados. horrível,
1: ah, é, horrível. E você tinha
0: que fazer um mestrado e doutorado <risos> pra, pra conseguir. No final, ele, tem, ele me deu duas opções de, de casamento heterossexual. E eu falei, não quero. Aí eu morri sozinho. Eu decidi morrer
2: sozinho. Eu falei, então é, tá, não quero. Justo. É engraçado porque hoje, hoje em dia tem, é, os jogos tão, são tão abertos assim pra co- qualquer... Você poder... Ficar no final com qualquer pessoa que eu até tinha esquecido que, que TerraZone não tinha essa opção. Que coisa. Não,
0: poxa, Stardew Valley, né? Que você não só você pode ficar com quem você quiser, você pode ficar com quantas pessoas você quiser, né? Você pode fazer um surubão naquele jogo Eita. E, e pronto. Você pode pegar todo mundo, sabe? Tipo, eu acho que tá na hora da, da Nintendo entrar nessa. Vou chamar de onda, né? De, de. Poxa. Se, se você vai fazer um jogo em que você tá cultivando relacionamentos você tem que ficar com quem você quiser você tem que ter a, a, a opção de tentar flertar com aquela pessoa até você conseguir o que você quer, sabe, tipo, eu foi assim que eu fiz no Stardew Valley, eu vi o Harvey lá na, na farmácia, eu falei assim vou ficar com esse cara aqui e aí ele ficava falando de uma outra lá, da, da, da enfermeira lá, e eu talariquei
1: <risos> sabe,
0: tipo eu, eu tirei a enfermeira do jogo e talariquei e consegui ficar com ele então é, é sobre isso e eu acho que o Three Houses me decepcionou nesse sentido
2: verdade, verdade
0: mas como a gente está falando de de Engage, o Engage <risos> vale a pena, a gente não está falando de Three Houses a gente está falando do Engage jogue Fire Emblem Engage porque ele é um jogo muito legal, ele tem uma história muito boba, ele tem uma história muito sem graça que você mal vai prestar atenção mas ele é um jogo muito bom. Flavinho, Oi. traz um jogo aí do ano passado, alguma coisa que você jogou.
1: Da, da outra vez que a gente gravou, eu falei de Zelda. Vamos falar de Zelda. Mas você então... Vai, respira
0: aí que a gente vai falar de Zelda. Mas
1: eu queria trazer um outro antes que eu, Pode que eu acho que ele vai ficar escondidinho. Sim. E eu acho importante a gente falar. Que é Vampire Survivors. Ele não Poxa. é de. Di... Poxa! Ele ativa doses extremas de dopamina no seu cérebro porque você não consegue largar aquilo ali enquanto você não perde a vida, né? Porque vencer o jogo é muito difícil. <risos>
2: é um joguinho perigoso.
1: É, porque você, eu não consegui terminar, eu passei várias fases lá e tal, cheguei num ponto, mas eu não, não consegui passar tudo, mas eu, fiquei, eu ficava tentando, porque é aquela coisa assim, você terminava cada rodada, eu terminava a rodada pensando, agora vai, não, hum. agora vai, não, ah, ó, e se eu tentar a combinação desse item com esse item, certeza que agora vai, aí não dá, não, peraí. Eu acho que é porque eu não peguei tal coisa assim, ó. Agora, vai... E aí vai, você vai emendando um gameplay no outro e quando você vê, você perdeu a sua vida aqui. <risos> e é um jogo tão simples, né? Uma mecânica tão simples, uma apresentação tão simples que o um, um gráfico muito baseado em Castlevania, eu acho que ele já foi mais baseado em Castlevania, né? Porque quando o, o, o jogo saiu pra PC... O rapaz, acho que ele tinha o, o criador, acho que só um criador, né? eu esqueci o nome dele, não é. eu, eu lembrava. Mas aí ele, ele criou o jogo e comprando assets do próprio Castlevania uhum. comprando, não, né? É, utilizando os assets do Castlevania ali, os bonequinhos do Castlevania e, e colocando pra, pra, né dentro do jogo dele. Só que aí o, o jogo começou a fazer tanto sucesso e crescer tanto. Que aí ele precisou contratar um artista para poder fazer os assets dele mesmo, né? para poder colocar, porque senão ele ia ter problema com o direito autoral. Foi uma, uma onda, né? Que chegou no Switch, né? Depois que ele bateu no Switch, ainda mais brilhou ainda mais, né, Porque o, o, nos outros lugares, não que não, que já não estava, né? Mas chegou Sim. num console importante ali, com acesso fácil, jogo barato, caiu no gosto do pessoal, eu vi muita gente jogando e vale a pena. É um jogo muito interessante a gente... Passar o tempo ali e é genial você pensar. É, 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 é tipo você pensar no que foi Tetris. Não, não, claro, não, não, não acho é o mesmo peso assim, né? Mas é tipo você pensar no que foi uhum. Tetris, a, 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 né? Na, na, na em sua época, que você parava ali e ficava, ficava tentando, tentando, tentando. Acho que Vampire Survivors ele atinge o mesmo pontinho ali na sua cabeça. Pra poder ficar preso. Eu, eu acho
0: que é uma comparação justa. Principalmente porque. A, pela febre que esse jogo virou, né? É. Pelo. Pelo, pelo jeito que ele vicia. Eu acho que a gente compara exatamente pelo vício que ele, que ele traz, né? Pelo fator do, do vício. Porque o Tetris é um jogo viciante, né? Ele é um jogo que tem essa, essa pegada de, de você uhum. simplesmente não conseguir parar de jogar. E eu acho que o Vaparista Jogável vai para esse mesmo caminho. E ele é um jogo que, cara, você começa e você não quer mais. Você quer continuar, você quer saber o que que, que que veio a seguir, você quer continuar é, fazendo e fazendo e é isso, né, e é o um vício e ele tá muito baratinho no Switch ele tá muito baratinho no Switch, então tá. quem quiser jogar pelo Switch eu vou até pesquisar aqui eu acho que é 17 reais eu paguei não tenho certeza eu não estamos... por isso,
2: por... Oh, eu acabei de lembrar que eu já peguei o jogo ele, ele 10, tá no meu 99. Switch R$10,99
0: no nossa Switch.
2: Ele, ele já tá no meu Switch, mas eu, eu não tive a coragem de começar a jogar até hoje, porque eu, eu tenho medo de, de não conseguir parar.
1: É, é, <risos> então,
0: esse, esse é um dos grandes problemas. Ele faz isso mesmo, porque...
1: E ele tem... Assim, eu não sei se, se são técnicas, né? Não sei se é algo que foi minimamente... Ah, não, mas eu acho que é minimamente pensado, assim, porque não parece, sabe? O um lance é isso, não parece ser algo... Que, que, que é muito calculado para que seja o que virou sabe, não, parece que o uhum. cara pensou num negócio, poxa, que bacana e lançou, só que aí quando você vai ver ele, ele é muito mais complexo do que ele tá aparentando ali do que ele tá te mostrando, né? ele tem mais coisas uhum. complexas do que o que é o que é visível, então é é isso, é, tu começa aí, você vai sem perceber, você vai me uma, uma olhando outra gostosinho, barulhinho dos bichinho, tudo.
0: E você fica aquilo ali um tempo sem perceber. É muito bom, muito bom.
2: Vitor! Oi.
0: Puxa um joguinho aí pra gente que você jogou ano passado.
2: Ok. Eu joguei, eu, eu joguei bastante até jogos de, de Switch em 2023. Os jogos de 2023 eu, eu uhum. consegui me manter, assim, diria, bem atualizado. Mas... Dos jogos que eu, que eu joguei, um que eu gostaria de, de falar é Pikmin 4.
0: Porra, sensacional. Sensacional dos é, grandes.
2: É, porque eu, tipo, eu poderia falar de, de Zelda, eu poderia falar de Mario, mas esses todo mundo já sabe. Já sabe, são já um sabe. Ótimos... a gente vai
0: deixar eles pro final porque eles são as estrelas da noite, né? Eles Exato. São as estrelas do ano. Mas a gente tem que falar dos joguinhos. Não vou dizer que não, ah, ninguém jogou Pikmin 4. Eu vi muita gente jogando Pikmin 4. Sim, eu gostei. Mas dos joguinhos ali que, que às vezes você tem que lembrar, sabe? Tipo, porra, o que, que teve? Pikmin 4, cara, ele tava ali. Tava sabe, lá. Ele, ele tava ali esperando o, o momento dele.
2: Eu, eu, eu diria, inclusive, que ele foi a, a minha experiência favorita, assim. Do, do, entre eles, Zelda e Mario, eu, eu, eu gostei eu gostei mais de Pikmin porque Pikmin me, me bota num, num cantinho confortável que, que aquece o coração e, e me dá m- muita alegria Estampa um sorriso no meu Sim. rosto assim Mario também mas mas Pikmin tem uma, uma, uma coisa diferente eu, eu, eu não sei não sei nem explicar o quanto o quanto esse, esse jogo ele é ele é meu meu jogo do conforto assim a, Sabe, sabe qual que é a
0: diferença da gente se sentir tão bem assim jogando um Pikmin hum. em, em um Mario, assim, tá? Que a, a diferença de. Ah, tô jogando um, um Pikmin aqui. Tô jogando, a diferença da gente, desse sentimento que a gente tem é que a gente, toda vez a gente tem que esperar 10 anos pra jogar. <risos> ah, é, tem isso. Tem o,
2: aquele, aquela sensação de, de voltando pra casa, sabe? É,
0: literalmente, a, a viagem mais demorada. Que a gente já fez. Toda hum. vez a gente tem que esperar 10 anos pra jogar um Pikmin. Então não tem como não ser uma sensação totalmente diferente, sabe? Uma sensação assim, tipo... Mario a gente joga todo ano e é maravilhoso. Por mim eu jogaria 5 Marios por ano. Mas aí quando você tem que esperar 10 anos pra jogar um jogo... É é uma coisa diferente. É uma coisa que vai te pegar, sabe? Que vai fazer você sentir num quentinho... Mais quentinho do que o... O O... quentinho
2: do Mario, sabe? Verdade, verdade. É. Pikmin, Ele aparece pouco. Ele não é, lá, uma série super popular, assim. Eu eu vejo, inclusive, muita gente que subestima o jogo. Sim. Sei lá. Talvez pelo... Por por olhar e achar bobo. Talvez por não gostar do, do, do estilo, do jogo, do gênero. Mas eu sou... Muito fã. Desde o primeiro, assim, o primeiro já tinha me cativado, mas eu, eu nunca Sim. tinha terminado. Aí, o 2, eu nunca joguei. Quando veio o 3, eu, eu joguei o 3, e aí eu voltei pro 1 um para dizer que, ah, não, eu conheço. Uhum. O 2 eu ainda, eu ainda não tive a oportunidade, eu acho que eu vou aproveitar que ele saiu no Switch, vou, vou jogar. Eu, eu, eu gostaria muito de ter a coleção inteira, inclusive. Porque Jorge. jogue. O Switch agora o dois é, é lá.
0: Legal. O legal do 2 é que ele é, ele tem a mesma jogabilidade do 1, um, só que sem a, a ansiedade. <risos> porque você não tem dias específicos para terminar a missão. Né? Você, no 1, um você tem que fazer tudo em 30 dias. Senão o jogo simplesmente acaba. Você simplesmente leva um game over e tem que começar tudo. No 2, não. No 2, ele não tem essa... Os dias passam, mas uhum. você não tem essa amarra de ter dias específicos para terminar. Aí no 3 eles corrigiram isso, né? Eles criaram uma ansiedade, né? Que você tem os sucos. Só que o, o buffer que você tem de suco é uma coisa tão absurda
2: que você simplesmente não se importa. É, o, o suco você quase nunca. Você tem um momento no jogo lá que ele que você perde que, todos é, que os sucos. Você perde <risos> todos os sucos e aí, aí, aí dá uma uma tensãozinha, mas fora Aquela isso. Aquela ansiedadezinha assim, volta,
0: mas depois você cria um buffer. Tão absurdo, mas tão absurdo de sucos... Que aí você tipo, foda-se, sabe? Tipo, você... Ah, você tem lá... O chefe final é um inferno, né? Pra matar. E aí você fala... Ah, eu vou ficar tentando. ficar tentando aqui até eu conseguir. E aí você vai, você fica... Você tem 80 sucos pra pra fazer 80 dias... E e matar aquele chefe. E aí você, tipo, foda-se, vou tentar, sabe? Então, eu eu acho que o 3 corrigiu isso... E aí chegou o 4, cara. O 4, ele tem um charme, assim, sabe? Ele tem... Eu tenho uns problemas com ele, tá? Eu tenho o meu maior problema com o Pikmin 4. Eu entendo o que foi feito nele. Porque ele é um jogo... Ele ele tá numa leva de de franquias. Que as, as franquias, elas estão criando interações que são continuações de coisas que já estavam acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, elas são novidade e tá chamando quem nunca jogou, sabe? Uhum. A gente vê isso com o Breath of the Wild, mais Tears of the Kingdom, acontecendo em Zelda. A gente vê isso com o Mario Odyssey e o Mario Wonder, acontecendo em Mario. E a gente tá vendo isso no Pikmin 4. Então, o que, que eles fizeram para atrair os novos jogadores? Eles criaram umas amarras no jogo que facilita o jogo para você. A primeira amarra é aquela de você ter 20 Pikmin, inicialmente. E você vai aumentando de 10 em 10, né? À medida que você pega a cebola. Isso facilita, ajuda você a ter um foco nas suas estratégias pra você não ficar muito pra onde que eu vou, né? O que que eu faço, o uhum. que que eu pego agora. Porque me sempre foi sem Pikmin na tela. Ah, e sim. agora pra você, pra você chegar no 100, você já tá muito adiantado no jogo. Você já tá ali do meio pro fim. Só que a segunda marra, ela é uma marra que você não consegue sair. Que é de você só poder levar três tipos de Pikmin na exploração. É... Que eu entendo que ela foi feita para novos jogadores, mas ela podia ser opcional. Podia ter um modo easy e um modo tradicional para quem já jogou, poder levar todo mundo. Porque quando você pode levar todo mundo, você tem ali, eu acho que agora são nove tipos de Pikmin. E aí você vai fazer o quê? Três de um, quatro de oito. Você vai chegar no lugar que você não vai conseguir carregar nada. Sabe? Tipo, ah, eu tenho uma uma... Uma pedrinha aqui de cinco Pikmin rosa... Só que eu só trouxe dois... Uhum. E consigo levar com os outros Pikmin... Mas ela vai me dar menos pedrinha, né? E aí você fica... Tem que voltar pra nave, sabe? Então ia assim, ser um vai e volta sem assim, fim... Mas eu acho que essa deveria ser uma opção... Sabe? Eu acho que você poderia ir liberando mais Pikmin ao, aos poucos... E devia ter um modo assim... Um modo que travasse, Sabe? Ah, é o modo assist... Que tá, tá na moda agora... Ah, esse uhum. é o modo assist... Então você pode levar só três... Isso vai facilitar o seu jogo, porque a partir do momento que você pode levar só três, você leva mais pikmin de um tipo específico. Então se você precisa passar na água, ou se você precisa congelar um laguinho, por exemplo, você tem ali 20, 30 pikmin de gelo que vai fazer o trabalho para você. Então acho que esse é, eles focaram tipo no modo easy e aí o negócio ficou nessa desse jeito. Mas de qualquer forma, cara, Pikmin 4 entregou tudo que a gente tava esperando da série, ele é um jogo muito bom, ele é um jogo sensacional, uhum. e Pikmin é o único jogo de estratégia que eu consigo jogar. Sabe? Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida jogando outros jogos de estratégia, né Sin City, Civilization eu nunca joguei, esses Age of Empires eu nunca cheguei a jogar, mas jogava Sin City, sabe? De, de me preocupar com a cidade, construir tudo, depois colocar um alienígena lá pra destruir tudo, mas eu, hoje eu não consigo mais, eu acho que eu não tenho mais foco pra esses jogos de estratégia, e o Pikmin é um jogo que eu consigo porque ele tem uma pegada diferente. Ele é um jogo de estratégia, mas ele tem um jeito diferente de você criar aquelas estratégias e, e fazer as coisas acontecerem. Então eu, eu sempre vou ser entusiasta de Pikmin. Eu espero que a gente não precise mais esperar 20 anos. Mais 10 anos, 20 anos, já, é, já tô, hum. dobrando, tô dobrando a aposta da Nintendo. Mas eu espero que a gente não tenha mais que esperar 10 anos para jogar outro.
2: É, pelo amor de Deus. O, o, o Pikmin,
1: eu acho que o tema dele, né, a, a questão dele ser bem agradável assim, ele disfarça o, o jogo de estratégia que tá ali por trás, né? Então acaba que, que flui melhor, porque às vezes Sim. os jogos de estratégia eles tendem, tendem a, a ir para um lado um ritmo mais pesado que, que acaba quem quem não tá ligado ali não gosta acaba desistindo. Hum, e eu, eu cheguei no, no Pikmin no 3, pelo, no Wii U, né? Quem me apresentou a série foi a própria Nintendo, que me deu de graça quando eu comprei o Mario Kart.
2: Verdade. Ah, é? é. Oh, <risos> eu, eu acho que eu também fui, fui nessa. Eu peguei é, o no 3 por essa.
1: Porque quem é fã, fã mesmo da Nintendo e que pegou o Wii U?
2: Seis e, pessoas. E,
1: e, as seis pessoas que pegou o Wii
2: U. Quem, quem é fã trouxa, né? Eu...
1: É, né, quando a Nintendo deu o jogo de graça... A gente já tinha todos os outros. <risos> Exatamente. É. Sobrou o Pikmin ali, acabei pegando e eu gostei muito. E aí eu, eu joguei no, no Switch, o 3 de novo. E o 4 eu quero jogar muito. Mas eles lançaram esse ano o 1 e o 2, né? No Switch, Exato. a remasterização. Então eu quero pegar essa primeiro. Melhor, justo. Okay. Quando, eu tiver, é, quando eu tiver ali com tempo e tal, preparado pra jogar Pikmin, aí eu pego o 1 e o 2 e depois eu vou pro 4.
2: Eu diria que... que... O único. Na verdade, são dois. Dois problemas que eu tenho com, com o Pikmin 4. Que é ele, é. ele é um pouco fácil demais. Mas acaba que ele ser fácil torna ele mais gostosinho de jogar, Mas É. Uhum. Mais, mais confortável. E a, a segunda coisa é meio. é uma coisa meio específica, assim. Tipo, eu não sei se outras pessoas pensam o mesmo que eu. Que as cavernas. Eu achei elas uma boa adição. Gostei, gostei de explorar as cavernas, mas elas tornaram o encontro de um chefe um pouco menos surpreendente. Porque Sim. Porque sempre, ah, ah, vai ter um chefe no final dessa caverna. E, e, e tem muito menos chefe fora de caverna. Não, não tem aquele momento que você vai, ah, olha, deixa eu pegar aqui essa coisa. Ah, oh, não, surgiu uma aranha gigante. E também, e também esse jogo não tem é, chefe, só, só tem um chefe, na verdade, que é, que é, que é mais, mais claramente, especificamente, um momento de um chefe. Porque a maioria do, dos, dos chefes são só um inimigo... São bicho, os bichos grandes, né? É, um, o bicho... um inimigo maior, mais forte. Aham. Uhum. Aí, é, é, a, apesar disso já só já botar aqui que tipo ele é o melhor Pikmin pra para mim ele sim ele pegou ele é. o melhor dos três ele juntou tudo tudo de melhor que tinha os outros três jogos botou lá é, poliu deixou um, deixou lustradinho lá ficou perfeitinho é, e, e é muito gostoso de jogar é, eu, eu diria inclusive o que você falou sobre sobre a escolha de só poder ter três Três pikmins e isso três adiciona. Tipos, isso. Três tipos de pikmins isso adiciona a, na facilidade, assim. Ali. Eles até recomendam quais, quais são os que você vai usar no, Sim, no, no mapa. Tem, o além que, de só deixar três, ainda tem os recomendados aí. É, é. O que torna ainda mais é, fácil de, de a escolha, assim. Então, é, t- tem algumas coisas a tra- trabalhar para um cinco, mas esse já tá muito bom, já tá é, muito eu... gostoso.
0: Eu sinto como se fosse um comeback da série, sabe? Bom, então eles falaram assim, ó... isso aqui a gente vai deixar pra todo mundo... Vai, vai facilitar pra todo mundo entender... E eu acho isso muito legal... Eu acho muito legal as séries estarem trazendo episódios que funcionam pra novos jogadores... E aí quem sabe eles não desenvolvem hum, um pouco mais desafiador, um pouco mais complexo... E aí já tem ali no Switch 1, 2, 3 e 4 para você entender como que a série funciona... E se você quiser começar do 4 você tem um jogo que explica muito bem o que que é um Pikmin, o que que é a a série e e como ela vai funcionar ali pra pra frente. E você consegue levar. E aí, quem sabe, eles não fazem um episódio mais ousado.
2: Exatamente. Um um 5 aí. Ele não precisava nem se chamar 4. Eu diria que ele podia ser, tipo, Pikmin Reborn lá, sei lá. Pra pra ser meio que um reboot mesmo. Até porque a história Ah. já... Meio que recomeça a, a história do Dolimar, porque ele cai pela primeira vez no planeta de novo.
0: É, coitado, ele não sabe pilotar a nave, né? Cai
1: pela primeira vez de novo. pela primeira vez de
2: novo. Ele, é, é, coisa... de novo. ele desistir, porque ele, ele não sabe pilotar a nave. Não. E ele, é já que bom. a gente tava... Uh, a última, coisa, a última coisa, jogo em português. A português. tradição muito boa, eu esqueci de, de mencionar isso. É importante.
0: Nintendo Brasil tá devendo ainda muita coisa, sim, sim. mas foi um trabalho sensacional, a gente poder é ler o que tava acontecendo em português conhecer os personagens tem muito texto, tem muita lore de, de pequenos passados e tem, é muito
2: localizado é, é muito é bem muito localizado. localizado
0: esse é o foco esse, isso é importante, a gente já falou isso várias vezes e eu não sim. caso de repetir localização, tá? não é tradução não é você pegar uma, um termo em inglês uma palavra em inglês e traduzir, é Isso. localização tem um personagem que ele fala bafa, que é sensacional <risos> ele, ele, ele tá Sim. falando com você ele chama Pudo <risos> aí ele tá falando com você ele fala bafa Sabe, tem muito tema, tem muita piadinha tem muita coisinha eu, eu achei sensacional, muito bom eu, eu, eu nem
2: joguei em inglês, inclusive eu só joguei Não, em português e eu tive nenhum. experiência completa, senti jeito nenhum
0: a Nintendo, é
1: assim, ela tá traduzindo alguns jogos, mas quando ela faz, ela faz bem feito. Faz assim, bem é, feito. Uhum. É, é, você não vê casos de, de outros, né? A gente vê casos de outros jogos aí, tipo, o baú virou peito, né? tradução esquisita. <risos> é. Ou você vê o, o Sonic que saiu, a, a, até a tradução tem, mas né? tipo... A, então, a frase, uma frase em inglês, da, fa, da fase chama em inglês... A estuzona, aí zona, ah, aí bagunçado. Sim. Não, o negócio é, é, é bem feito, mano. Você não tá fazendo um trabalho bem eu, feito, eu zona, Eu tô jogando. Pinball
2: Carnival Act 2. É, né? é
1: Pinball carnival, Act 2, Zona. É um negócio assim.
0: <risos> eu tô jogando o Tales of Horizon e eu acabei caindo num, num problema desse de, de tradução, né? Que tem uma hora que você tá procurando um navio, né? Um navio, literalmente um navio. E eles traduzem como nave. Né, eles falam que ah, você sim. tem que encontrar nada nave. E aí tem uma chip. hora que você tem que pegar uma nave... Pra ir pra outro planeta... E eles falam que você tá procurando o um navio... Porque os dois são chi E é aquele lance de você dar pro tradutor... Um texto sem contexto, né? Você fala, ó, oh, tá aqui... Uhum. E ele uma hora ele traduziu como nave... Uma hora ele traduziu como navio... E trocou. Acabou ficando trocado. E, e aí a gente vê um pouco mais de cuidado... No, no trabalho da Nintendo Brasil... Mas não vou passar a mão na cabeça, porque quando você tá trabalhando em um país, quando você tem que trazer um material para um país, você tem que traduzir tudo. Você tem que é traduzir é, Você não sim. pode escolher, sabe? Você não pode escolher. É. Ah, eu quero traduzir esse e esse eu não vou traduzir. Ah, eu vou traduzir esse aqui e esse eu não vou traduzir. Isso não existe. Mas quando tá traduzindo, é um trabalho muito bem feito, então jogar o Pikmin em, em pt Vamos aproveitar que a gente tá falando de PTBR e já vamos colocar o Mario Bros Wonder na, na bagunça, porque ele também foi um jogo que não somente foi traduzido, localizado para PTBR, mas ele foi dublado em português, como a florzinha tagarela e, cara, a gente já fez dois episódios do Mario Wonder aqui nesse podcast. Uhum. O Mario Wonder ele tá <risos> só tem a gente tá o ranking desse podcast é assim, eu apareci num tanto de episódios. O Vitor apareceu mais que eu. (risos) E o Mario Wander apareceu mais que mais dois. (risos) O Mario Wander, ele tá... É um podcast de Mario Wander. Tá parecendo que é um podcast de Mario Wander. Tanto que a gente fala de Mario. Então, pra dar uma passadinha rápida aqui, a gente já falou sobre isso. Ele tem uma localização muito boa. Ele tem uma dublagem muito boa com a Frasinha Tagarela.
2: Respira, não pira.
0: Não pira. (risos) Muito bom, muito bom. E, E o que é legal é que dá pra
1: perceber que se... Se os jogos todos tivessem sido localizados, por mais que você saiba em inglês, eu sei que essa piada é um duplo sentido, é um um trocadilho, alguma coisa, eu eu posso saber. Mas ela não tem o mesmo impacto de quando ela acontece no seu idioma. É muito legal.
0: É muito bacana. Tem tem um Toad que fala a hora que você... Eu não sei se é um Toad ou um Poply, que é a hora que você... Não tem Toad nesse jogo. né? Só Poply né? Agora é. eu não mas tem é. Mas tem um, um Poplin, eu acho, ou algum outro personagem, que a hora que você fala com ele, ele fala, já tá sabendo da novidade? Ah, tem Captain <risos> Toad
1: agora, oh, agora eu não
0: sei se é, é. Ele fala, sabe, tipo, tá sabendo da novidade? Eu tenho certeza, não é exatamente esse termo, sabe, nesse tom, mas é É, é proposital, sabe? É, é. é a nossa língua, são os nossos memes. São é as nossas.
1: Aquele... aquele que fala... Olha o painel... É, sabe? exatamente, exatamente é referência, olha o
0: pastel... Exatamente. Então, são, são as referências à nossa língua, sabe? Isso é legal. Eu já falei isso no outro episódio. Eu sei inglês. Eu tenho inglês fluente. Eu consigo hum. jogar qualquer jogo da Nintendo. Mas não é isso que eu quero, sabe? Eu quero jogar jogo em português. Eu quero que todo mundo possa jogar. Eu conheço... Eu sigo pessoas no Twitter que eu interajo diariamente que elas não falam inglês. Porque, porra, não é obrigado, caralho. Não importa se você tem 12 anos, se você tem 20 anos, se você tem 40 anos. Às vezes você não teve a oportunidade de aprender inglês no decorrer da sua vida. E eu quero que todo mundo possa jogar, assim como pode jogar o Pikmin, como pode jogar o Mario Wonder, possa jogar o Fire Emblem Gage, possa jogar o Tears of the Kingdom, sabe? Com bastante texto, com os os diálogos do Zelda dublados aqui sabe, tem muita voz, tem muito talento que eles podem contratar, a, a Florzinha Tagarela é uma prova disso, contrataram um dublador muito talentoso, que deu vida para aquela Florzinha na nossa língua, então tem muita coisa que dá para ser feita, e o que foi feito no Pikmin e no Mario Wonder é muito bom, a gente dá os parabéns para Nintendo Brasil, mas dá aquele puxãozinho de orelha que deveria ter sido em todos os jogos, espero que comece a ser, e o Mario Wonder ele é uma das grandes estrelas do ano né? não Sim. tem como ele... agora ele...
1: imagina um, um Animal Crossing todo localizado que coisa incrível que seria com aqueles termos todos todos termos todos os... Ai,
0: faça isso, isso. É legal. até <risos> porque só texto né? o resto vai ficar é. a linha do, dos bichinhos então Nintendo, por favor não vamos nos estender no Mario Under porque o Mario Under já apareceu demais aqui isso. <risos> então vamos nos foi estender em Metroid Prime, Metroid Prime Remastered, né,
2: que foi o, o,
0: um, dos grandes, um dos grandes do ano. Vitor, você jogou, né?
2: Joguei, joguei. Eu ainda nem terminei, pra falar a verdade, mas eu, eu, eu já sei, eu já conheço conhece, o né? jogo, ele ele já, já me... Ele já já me, me conquistou 20 anos atrás E uhum. tá me conquistando de novo Só que agora é só A questão do visual mais bonito E do controle mais Confortável Eu, eu falei a palavra confortável muitas vezes hoje Controle mais é, intuitivo Pronto Modernizado sim, pronto. Sim, sim. É bota, assim... bota na edição aí esse take Tá Para a gravação Para a gravação
1: É é porque assim, quando quando ele saiu O controle era bom, né Mas pra época, né Porque porque foi se aprendendo E modificando, então
2: É, a a nossa Como é, a gente Foi se acostumando com um estilo De de controle que agora é, é É muito Muito O que que você já já tá pronto pra pra usar, quando você pega o controle na mão, você já sabe fazer exatamente, andar numa alavanca, rotacionar a câmera na outra, aí não dá pra voltar quase, é, é tipo, dá, dá, mas... É, é, é difícil, difícil né? É tipo você
1: acostumar com um carro automático, depois você tem que voltar pra usar marcha, assim, vai se estranhar. É,
2: exato. Você tem que, que re, reestruturar seus pensamentos aprender. No, no cérebro pra conseguir fazer. E aí, eu, com, com, com esse novo controle, ele tá delicinho. Ele já, já era... A estrutura do jogo toda, o esqueleto no qual esse jogo é montado, já já era perfeito. Já era um jogo impressionante, incrível, e ele já era bonito. Já. A era era do Gamecube foi uma era
0: muito bonita.
2: Sim. Pra Nintendo. E aí eles vieram com, com 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 esse update gráfico que foi extremamente inesperado, porque eles trouxeram outros jogos, outros remakes... Remakes, não, remasters Remasters Com, que, é, que era só um upscale é, hum. Uma coisa Melhoraram um pouquinho as, as texturas Das coisas e tudo mais Esse não, ele, esse eles remodelaram O mundo inteiro Sim, sim. É, é muito trabalho que eles se deram Só pra, fazer, só pra trazer um jogo mais bonito pra cá e, e agora ele é um dos jogos mais bonitos
0: Do Switch Do Switch, sim, sim é isso, Inclusive você falou muito trabalho, a minha, na minha cabeça veio assim, é muito trabalho pra remasterizar um só e deixar a gente sem o 2 e o 3 e lançar o 4.
2: <risos> é, <risos> eu acho que é isso que
0: a Nintendo vai fazer.
2: É, maldade, maldade. Eu, eu acredito nisso. Eu, eu também eu vi pessoas comentando tipo, da possibilidade deles tra- trazerem o 2 e o 3 só, só um remaster de verdade, não esse remake gráfico aí que eles fizeram uma coisa menos trabalhada assim e eu aceitaria, aceitaria com o coração partido, mas... Mas aceito Mas mas aceito, aceito, aceito. traga
0: Eu acho que seria interessante mostrar toda a trilogia antes do 4, mas caso não aconteça, a gente tem o primeiro aí que é um um dos clássicos do Gamecube, é um dos clássicos da história, né é um, um dos Metroids mais bem feitos é aquilo que eu sempre falo, né? Quando eu falo de Zelda, eu vou falar a mesma coisa de Metroid. Ele não é o meu favorito, mas sem dúvida alguma ele é o melhor. Ele é o melhor Metroid, já vi. Sabe? Uhum. A, a forma como ele é construído, a, o jeito que a Retro criou essa ambientação 3D, o jeito que ela levou o Metroid para 3D, tinha tudo para dar errado. Você pegar um, uma série clássica que, que dá nome para um gênero, uhum. hoje a gente chama de Metroid Persia, porque <risos> o, Vanya, é seu, o Vanya já morreu. Quer o então, que tem a ver, né? O que é isso? Essa palavra não tá na Bíblia. Então <risos> o, o Metroid, que dá o um nome pro gênero que hoje a gente chama de Metroid Pérsia é, era muito clássico, né? Então são jogos muito famosos, são jogos muito conhecidos, aclamados, e aí você trazer isso pro 3D era uma ambição, era uma coisa que podia dar muito errado. E não deu, porque a Retro Studios é uma deve muito competente. Ela conseguiu fazer três jogos muito bons nessa franquia, mas esse é o primeiro, esse é o jogo que trouxe o Metroid para o 3D. Dá aquela sensação de você... Eu estava jogando o remaster, eu sabia de muitas ambientações, né? eu lembrava de muita coisa, porque eu já joguei esse jogo muitas vezes. Mas ainda assim, dá aquela impressão de novidade, né? de você explorar, de você sentir uma uma ansiedade quando você muda de um ambiente para o outro. E eu ainda me perco, eu, não importa quantas vezes eu jogo no Metroid, é difícil você decorar o um mapa. Então você é muito vai e volta e eles transformaram esse vai e volta do, do Metroid Pérsia em 3D, né? Então é muito vai, é muito volta e, e você fica andando pra lá e pra cá. É uma sensação incrível, é uma sensação incrível. Quem ainda não conhece Metroid Prime, Metroid Prime Remastered é o lugar certo para você conhecer a série. Ele carrega muito do
1: do que é o um Metroid antigo, né? Porque ele é, ele é a transição perfeita do Super Metroid pro Metroid. pro, pro 3D, né? Do, do, do estilo do 2D pro 3D. E aí ele faz o que e, e Metroid faz de melhor, né? Ele deixa de ser perdido e a, a, a resposta pro que você tá buscando é um negocinho ali lá. No fundo. Parece um conteúdo extra, parece que você tá achando um... Um upgrade a mais ali, mas na verdade é o um caminho que você tem que seguir Sim. e nada muito esquisito. E você tem que
0: lembrar, né? E você tem que lembrar que tinha uma paredinha ali é... que você, você falou, nossa, o que, que é essa paredinha? Ah, deixa pra lá. Aí depois 30 horas de jogo depois você ganha um poder e você fala, nossa, aquela paredinha. Se você não lembrar daquela paredinha, esquece, cara. Você vai ficar perdido. Você não vai saber pra onde ir. Exatamente. Eu gosto, eu gosto disso
1: isso é bacana, e é algo que meio que se perdeu depois que a série voltou pro 2D, né, teve os outros, né o Other M
0: que o Other M é bem guiado, eu gosto do Other M, ele é o favorito mas ele é bem guiado, tipo ele põe um ponto no mapa pra onde você tem que ir então isso isso deixou deixou o pessoal meio meio
2: cabreiro o Metroid Dread, ele faz ele faz uma coisa que, muito bem feita de guiar o, o jogador sem ele saber que ele está sendo guiado fazer Sim. uma é... tirar tirar acesso a partes do mapa para ele ir para frente e, e tudo mais e ele, e ele faz muito bem você dificilmente nota isso mas é, se você nota você meio que isso meio que perde um pouco a magia porque você percebe que você não está é um ciclo... explorando tanto quanto você gostaria
1: é um fio condutor meio, meio que invisível ali, mas uhum. a gente que já tá acostumado com, com esse tipo de jogo, com, essa, com a
0: série e tal, percebe, é muito fácil. E o, o Prime não faz. É, o Prime não faz o isso. O Prime não ele, faz, ele o não, Prime não... ele é, é se vira aí bonitão, viu? não E até
1: pra achar os, os itens adicionais ali, ele não te dá nada. Você o, tem, o, Prime, tem o
0: Prime literalmente se vira aí no seu mãe cara. Porque ele é. <risos> é, 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 é brabo, é nervoso. Mas vale, vale, vale você passar um desespero ali tentando descobrir um você Porque eventualmente você vai achar que o caminho ali tava fechado, você vai achar alguma coisinha ali. Então ele tem essa essa pegada um pouco mais de tipo sol- te soltar naquele mundo
2: e deixar você descobrir as coisas por conta própria. Tem um jogo que eu que eu joguei, que que eu que eu não joguei no Switch, mas ele saiu no Switch e ele e eu diria que ele faz no Switch uma casa muito muito boa, um lar é, que é Octopath, Octopath Traveler.
0: Ah, sim. Ah, sim. Saiu, o 2, né?
2: O 2 ano passado uhum. e, e se você é fã de RPG clássico Final Fantasy Final Fantasy VI, na verdade Chrono Trigger esses esses jogos dessa época que a a Square tava botando os melhores jogos do do planeta no no Super Nintendo você precisa jogar Octopath Traveler e, e e pensar que ele é um Final Fantasy VI da vida se ele tivesse sido lançado hoje, ele tem ele tem tem tudo o o visual é é uma homenagem a a trilha sonora é uma homenagem o o gameplay é uma homenagem até um pouco um pouco da história é é homenagem, só que tudo é feito com as sensibilidades de hoje muito bem, muito bem e e o 2 é ainda melhor que o o primeiro Tudo que eu que eu gostava no primeiro, eu, eu, o o foi foi ainda melhor. Eu vi muita gente que que não se interessou pelo primeiro, aí foi, aí jogou o segundo e gostou muito. Então fica aí a dica. Se você se você não não teve essa esse interesse, é experimente, experimente o TPF. Eu vou passar a, a palavra dos oito deuses para para todos que eu puder. É, eu...
0: Eu preciso, eu preciso pegar pra jogar, Tem que se dedicar, né? É uma coisa que você é. tem que
2: acabar se dedicando, então... Ele é, ele é longuinho. É um mas... RPG, né? Então ele é longuinho. É.
0: Mas esse estilo, que é o HD 2D, né? Uhum. Ele é lindo, tipo, ele, ele me atrai demais. Assim, eu acho que é uma coisa... Eu acho que talvez eu goste mais do Triangle Strategy, exatamente por ser de estratégia. São batalhas táticas. Então acho que é uma pegada um pouco mais do que eu gosto, mas eu ainda quero jogar o Octopath exatamente pela história, porque todo mundo fala que a história é muito boa, que tem umas histórias muito bem contadas, então eu quero muito viver essas histórias, mas eu preciso pegar uma época de vacas magras para eu poder me envolver, sabe, para eu poder focar naquilo, sim. pegar aquele jogo. E, e fazer as oito histórias, fazer as oito rodas uhum. dos, dos personagens. É. Eu, eu as... posso jogar só o dois, assim, ele tem algum vínculo com um? Ou é outra coisa, outra ah, história? Só tem
2: uma, uma coisinha, assim, que é tipo... Que, que é um... um é, é, é se você... Você tem que procurar muito. Primeiro que, que é difícil de, de encontrar essa coisa. E quando você chega, é uma coisa que é tipo... Ah, eu que é uma coisa que você também teve que procurar muito pra encontrar no, no primeiro jogo, então <risos> tá. você, é só pra, pra quem foi hardcore nos dois jogos, então eu não, eu não acho que, que é uma, uma necessidade não, não, che, assim. não
0: chega a ser uma marra, né?
2: É, eu vi pessoas comentando na, na época do, do um sobre como a história é ruim porque ela não, elas não se conectam mas cada personagem tem a sua própria história que que é, na maior parte, bem construída, assim. Eu diria uhum. seis dos, dos oito tem uma história bem construída e, e, e boa de acompanhar. Um, o dois, o dois é... é Elas se conecta um pouquinho mais com um final bem bem satisfatório, assim, que, que junta um pouco de tudo.
0: Legal. Vou, vou ficar de olho para uma época de vacas madres. que eu não acho que a gente vai ter esse ano. <risos>
2: é, é difícil.
0: Só vou ver. E a gente encerra com o grande jogo de 2023. Ah, eu queria né? só dar uma palavra, hein? Opa,
1: vai falar, coisa falar coisa a palavra, então. Então. É, não, é Só alguns assim, que eu joguei que saíram no passado e que eu queria comentar. Não, o então vamos. Primeiro. É que não o, tinha mais. o Sonic Superstars. Hum. Que. E eu eu achei. eu tinha
0: esquecido que o Sonic existia. Ah, então melhorar e acabou.
1: Eu joguei um pouquinho dele, eu não terminei. É, eu gostei muito, assim, ó, eu achei. Muito legal, vi tantas críticas, assim, o pessoal reclamando, ai, o que é isso, o que é aquilo, e aí na hora que eu fui jogar, eu falei, não, gente, peraí, é tá bonito, é tá legal, tá é tão bem feitinho é, é Sonic, sabe, tipo, é, é, é o que o Sonic faz de melhor ali, é, é muito divertido.
2: Eu gostei, mas, mas eu senti que ele tinha uns defeitinhos, mas também não são defeitinhos que, que tornam ele um jogo injogável, assim, uhum, é, só, é só não... Mas Bom...
1: É, o que. É, é, é eu o Sonic, eu é devia tudo. Né? <risos> <risos> Todos os jogos do
0: Sonic resumidos não, aí nesse, não, nesse não, comentário. nesse comentário. aquilo
1: ali, mas você meio que releva porque é gostosinho, o cenário é bonitinho, é... Mesmo, as músicas são legais, eu, os eu personagens acho que... são bonitinhos.
2: Pra, pra, pra mim, a experiência foi ter jogado no, na, na BGS a demo, que, tinha um, que é umas cinco fases ou quatro. E eu joguei cada uma delas. Eu gostei pra caramba delas. E aí eu percebi que elas são as melhores fases do jogo. São todas as fases boas. É. é, é. E aí pra frente foi só pra não, trás. Não gostei tanto. Mas, é. É, sei lá, é um, é um joguinho. É um jogo.
1: É, outro que eu... Que eu, que eu esse ano passado eu joguei não joguei muito. Porque eu joguei demos e, e versões alternativas. assim que Foi Mortal Kombat 1. Ah. Eu sou apaixonado por Mortal Kombat. Eu sou... Você jogou a versão tô... do
2: Switch?
1: Eu joguei a versão do Switch e joguei no PlayStation A do Switch... Um anjo, pode falar isso?
0: Pode falar. Switch
1: Pro. E, o Switch Pro. E assim, é uma tragédia, né? Só que é aquela coisa. Porque o 11, ele não é bonito no Switch. Aliás, não... é difícil falar. Porque ele, ele faz bem aquilo que ele faz... E é um baita jogo num console portátil sem tirar nem pouco de uma versão de um console grande, o Mortal Kombat
0: 11. né? Ele foi foi otimizado né, para funcionar bem. Ele foi
1: muito bem otimizado, ele funciona perfeitamente. Ele roda com, com uma qualidade boa. Ah, tem, ah, tem gráfico, não sei o que. Poxa, é, é, os gráficos ficam feios em momentos em que você não precisa deles estar tá? em colitões uhum. ali. Tá? E, e, você, modo... e, e
0: você tem que escolher, né? Você quer jogar confortável, você quer jogar no portátil. Se você Exatamente. tem um console grande, você pode ligar o seu console e jogar. É uma escolha. Vou botar uma 1. Um...
1: Eu peguei quando ele lançou. né, Pra testar ali, e assim, tava muito ruim, os personagens não não estavam carregando direito, levava quase dois minutos pra carregar uma partida, o visual tava muito esquisito, as texturas não estavam funcionando, e o jogo tava crashando muito. Aí já recebeu algumas atualizações, eu não não peguei, eu não comprei o jogo ainda, eu quero quero comprar, eu quero comprar as duas versões dele, então tô esperando um pouquinho, mas e aí, até lá. Ele vai receber patch de atualização. Ele já recebeu alguns, já melhorou um pouco. A, o load das lutas já está até menor que o do Mortal Kombat 11. Alguns crashes, algumas coisas já foram resolvidas, mas ainda tem coisa para resolver. Então é bom esperar, porque a gente vai pegar o, o jogo num preço menor, com uma qualidade melhor. Em outros consoles também, me parece que está sofrendo um pouquinho de desbalanceamento, tem algumas coisas. O pessoal tá reclamando muito de microtransação. Então ele não foi um lançamento muito bem sucedido. Da Warner, não. Então, é muito... Bom. Aí a versão que eu joguei no Play 5. Eu joguei a tema, eles liberaram o um tempo, né? E, assim, é muito bonito. A história, eu joguei no início, parece aquela mesma aquela mesma farofada que a gente gosta. É divertido, divertido. E é incrível. Assim, o visual é, é muito bonito, muito legal. E as lutas são muito boas. Mas aí é, tem esses porém em volta dele aí que parece que tá dando muito certo então, é, é, é um jogo né surgiu aí é um jogo ano passado, pá. vamos esperar eu acho que vale a pena vale a pena esperar pra, pra, pra entrar nele, assim. eu acho que ainda vai melhorar um pouquinho
0: E aí agora a gente vai para as cabeças, né? A gente vai pro. o grandão, que é
1: o. o pro, pro Cleo Cleo, né? que, que é aquele dragão de três cabeças lá. Isso, ó, A gente <risos> vai falar é isso.
0: do. Ah, okay. não, não. Não desmerecendo o Baldur's Gate, a gente vai falar do melhor jogo de 2023, que foi o Spider-Man 2. É o Eu acho que não. <risos> <risos> Ah, ah, a é tão legal. É legal, é legal. Ele, ele é o amigo da vizinhança, ele nunca fez mal pra ninguém. Mas a gente vai, claro, fechar com o Tears of the Kingdom, que é o meu, meu jogo do ano, né? Não, não desmerecendo o vencedor do GOT, porque eu acho que o Baldur's Gate ele mereceu o prêmio, ele eu acho que ele tem o, o, o cacife ali, fez o que foi preciso pra furar aquela bolha e, e chegar aonde ele chegou mas pra mim não adianta, cara pra mim nada, eu eu quero jogar, eu tenho curiosidade pra jogar o o Baldur's Gate 3 mas pra mim nada supera o que aconteceu no Tears of the Kingdom, né, porque Zelda é a minha série favorita isso não é uma novidade não é um segredo, Zelda é é parte da minha vida, eu tenho seis tatuagens do jogo, eu tenho todos os amiibo, todos os Nendoroid. eu tenho um relacionamento nada saudável com Zelda e, e o que aconteceu ali no Tears of the Kingdom para mim foi o ápice de, de uma coisa que eu já venho vivendo há mais de 20 anos e, e é um, uma sensação assim de que quando você achava que o Breath of the Wild era não tinha como ser superado né quando você joga Breath of the Wild você fala, é isso, sabe? Não tem, não tem mais o que fazer não tem mais para onde ir daqui e a Nintendo mostrou que tem né? A Nintendo mostrou que tem pra onde ir dali. Ela criou o Tears of the Kingdom que deixou Breath of the Wild parecendo uma tech demo. Uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Eu falei, poxa, daí pra frente só pra trás, né? Quando eles lançaram aquele primeiro trailer do Tears of the Kingdom, eu pensei, Zelda vai voltar pro tradicional porque não tem mais o que fazer. Então eles vão fazer um jogo mais fechado, né? Um dungeon, vão fazer uma coisa mais intimista, porque eles não podem... Superar o que aconteceu em Breath of the Wild. E a Nintendo foi lá e mostrou que pode. Mostrou que dá pra fazer sim. E ela criou aquele mundo absurdo. Do Tears of the Kingdom. Que é... Ela focou toda a divulgação do jogo no céu. E aí ela deixou em segredo. O que realmente estava acontecendo no jogo. Que é o Depth. Que é É. uma coisa assim que... Não tem precedentes aquilo. Você explora um mundo inteiro embaixo da terra que é do tamanho do mundo que você explorou em cima o precedente é o underground de Pokémon Diamond você tem o, o underground do Pokémon Diamond Pearl, que é realmente o, o, o mapeamento daquele mundo ali debaixo da terra e ela foi e fez isso no Tears of the Kingdom de uma forma que a primeira vez que eu caí no Depth foi muito sem querer Assim, eu tava jogando, o Fabiano tava jogando aqui também e ele falou, você já pulou, nesses né, buracos aí de, de malícia? Aí eu falei, não, acho que não, cheguei nem perto. Aí ele falou, pula, pula pra você ver o que tem lá dentro. A hora que eu caí a primeira vez, eu não acreditava, eu não acreditava. Eu achei que era uma caverna, né, eu falei, tá, eu vou explorar uma caverna. Eu não conseguia acreditar, eu não, eu não dormi aquela noite, aquilo alugou um triplex <risos> na minha cabeça. Eu fiquei tão paranoico com aquilo, que eu cheguei a acordar no dia seguinte e ligar o jogo para ver se realmente aquilo tinha acontecido, sabe? Se eu não tinha imaginado, sonhado que aquilo tinha acontecido, porque eu não conseguia acreditar que o todo, o mundo da superfície estava repetido embaixo, num, num, num outro mundo totalmente diferente, com coisas diferentes, com um ecossistema diferente, com inimigos, itens que você só acha lá embaixo. Então o céu ele virou uma coisa assim mínima, ínfima. Ele, ele é muito legal, é muito bonito você andar por aquilo ali, mas o Déptis para mim é o grande protagonista dessa desse jogo, a forma como eles criaram aquilo, como eles fizeram aquilo acontecer e aí a forma como você tem três dentro do jogo e você pode simplesmente navegar por eles sem fazer um loading, sabe? Se você vai nas costas de um dragão, você consegue ir da superfície para os e, e vice-versa. E aí você tá lá na superfície, você faz um balão... E você vai pro céu... E isso sem fazer um loading... Você consegue carregar aqueles três mundos... Aquele cartuchinho... Sem fazer um loading sequer... Eu, ah, tá, eu simplesmente... né? é, é uma coisa que não entra na minha cabeça... Sério... Eu não consigo conceber... Que a Nintendo fez uma coisa dessa... E esse jogo simplesmente ele não quebra... Sabe? E além disso eles colocaram aquele sistema de você... né, De você subir... O ascend... Que você sobe em qualquer lugar... E esse jogo, ele simplesmente não quebra. Ele ele simplesmente existe.
1: Qualquer qualquer desenvolvedor com a cabeça no lugar teria desistido do SPR lá, nem... Sim, já
0: tinha tinha dado um pé na bunda. Mas aí o Eiji e o Miyamoto, eles simplesmente conseguiram criar o que a gente chama de Videogames 2. Que é o o nome do nosso primeiro episódio. O Tears of the Kingdom, ele criou o Videogames 2. Porque ele faz uma coisa assim que não... Não entra na minha cabeça. Não, é. Eu não consigo entender o que foi feito naquele jogo.
1: É, esse negócio do Depth é.. é foi isso, eu, eu, eu também, tipo, eu tava jogando e de repente. Aí tem uma, tem uma missãozinha no Tank que, que, que o cara ia falar assim, ah, vai lá, desce lá que minha equipe tá lá embaixo.
0: Eu acho que eu é. caí antes de encontrar esse cara.
1: É, é, não, e, eu, eu. E aí eu, acho eu acabei que... me
0: surpreendendo.
1: E aí eu fui. Mas assim. É, igual você não, tipo, é negócio negocinho. Vamos lá, né? Deve ser uma caverninha e tal. Aí na hora que você entra. Né? Aí vai o. Eu... Aí. Pô, eu vejo um ponto de luz. Aí vamos lá, né? Vamos acender aquele... Vamos vamo ver o que, que é aquilo ali. Aí você acende, é um ponto de luz. Aí abre o um mapa. Ah, não é possível. Você está zoando com a minha cara. A minha vontade é não sair andando. Com gente, vocês têm que ver as pessoas precisam experimentar isso precisam ver isso, vem cá, vem
0: cá sim, a minha vontade era sair falando pra todo mundo falar, gente, vocês já foram no Dead? só que eu não podia falar porque tava todo mundo começando a jogar e, e tinha que ser surpresa é. sabe, e eu, ficava, eu lembro que eu ficava conversando com o Daniel, a gente ficava assim você já viu um lugar no jogo? eu, eu não posso falar <risos> o que que é mas quando você vê, você vai saber então, me avisa quando você vê sabe tipo <risos> é um lugar que é diferente de tudo que você já viu e eu tinha que ficar conversando assim código porque não podia falar eu não podia estragar a experiência de ninguém mas a minha vontade era gritar fazer um tweet falar pessoal desce no depth do jogo cara que do é esse mesmo. buraco de malícia porque tem coisa lá e eu não podia e aí você fica com aquilo dentro de você e cara tears of the kingdom é é o got 2023 não tem é. como ser melhor que aquilo não, não vejo uma situação... Vitor, o que você quieto aí, rapaz?
2: Eu, eu tô... É, deixando você falar, primeiramente, porque é, é, realmente eu tô... Eu, eu falo com muita emoção, Vizel. É, sim. É tipo, sabe, sabe o que é? Primeiramente, Tears of a maior conquista é o aspecto técnico. É ele conseguir funcionar tantos sistemas sim. de... É, É é, é tanta coisa que que uma uma pessoa normal não vai perceber o quanto a programação daquela coisa é complexa. Mas se você parar pra pensar, se você tiver tiver um pouquinho de entendimento sobre programação, você vai perceber, você vai pensar que meu Deus, eles conseguiram fazer um negócio que que o o Switch não tá soltando fumaça quando... Essa roda tá andando desse jeito, coisa assim... É impressionante. E e esse é o ponto que que mais me me encantou, assim, no jogo. Quando eu tava jogando, especialmente nas primeiras horas, assim... Sei lá, as 10, 20 primeiras horas, eu tava lá descobrindo como as coisas funcionavam... E ficando impressionado que, que eles conseguiram fazer as coisas funcionarem desse jeito... Mas aí eu eu tenho que que dizer, tenho que deixar aqui, que apesar de achar incrível Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, no final do jogo eu não tô gostando tanto do do jogo quanto eu eu gostaria de estar gostando. Os dois jogos foram assim, foram foram, tipo, primeiras primeiras 10, 20 horas é a aventura mais incrível, impressionante que, que eu já joguei na minha vida. Chega lá nas 50 horas, eu já já tô meio cansado, padigado de... Ah, ok, se eu vou vou aqui subir essa montanha... Ah, tá, tem um coroque. Ótimo. Mais um coroque. Ah, tem um baú. Ah, tem um baú com uma espada espada enferrujada. Ah, legal. Mais uma espada enferrujada. Eu começo a a ver as engrenagens por trás do relógio, assim, por trás da máquina... Começa a perceber que que, que, que as coisas são dispostas no mapa de um jeito meio repetido para você, não importa como você tem essa... como você faz a sua aventura, você vai passar pelo menos uma vez por alguma dessas coisas surpreendentes, assim. E aí, a primeira vez que você vê uma dessas coisas, aí, tipo, aquelas mãos malignas lá, é um, é, uma, é um momento inesquecível. Mas aí quando você vê pela 15ª vez, aí já é, já é tipo, ah, tá, olha essas mãos de novo. É, é, esses dois Elders, eles são bastante disso, assim. Tipo, ah, sim, olha, sim. Mais, mais, mais uma vez esse esse chefe. Mais uma vez esse, esse bicho. Que eu eu, eu, eu eu sinto muito a repetição das coisas. E acabou sim. acaba me cansando. Tira o mérito... Da, do jogo. Não, eu não acho que tire. Eu acho que que isso é uma coisa minha. Eu acho que eu, que eu meio que tenho um, um certo é, não não gosto tanto desse de, de, desse desse estilo assim. Mas eu consigo ver muito o quanto esse jogo esses jogos são especiais. Eles só não são é, eles só não mudaram a minha vida como mudaram a de milhares de pessoas. Uhum, então, eu, entendo. eu sei que eu sou o errado.
0: Não, não tá errado, não de forma <risos> alguma. Eu entendo a sua, o seu ponto, e eu até vejo, quando você fala, eu até vejo isso. Eu não vejo jogando, assim, sabe? Porque eu tenho uma relação tão comfort game, sabe? Tanto com Breath of the Wild, com Tears of the Kingdom, que às vezes eu entro no jogo só pra andar, assim, sabe? Sem fazer nada. Então, pra mim, ele é muito comfort, sabe? Assim, de você ter esse, então eu entendo o que você fala, claro uhum. que isso não é algo que eu vivo, porque quando você fala, ah, as primeiras horas. Então, o, o, meu, o meu relacionamento com, com tanto com um quanto o outro é que assim, ah, nas primeiras 200, 300 horas eu tava fazendo isso, aí depois, <risos> porque eu já passei de mil horas no Breath of the Wild, então eu, eu joguei tanto esse jogo, mas tanto que eu não sei como que eu não enjoei, e eu não consigo enjoar sabe, eu não é. consigo, e com Tears of the Kingdom eu tô lá mais 300 horas <risos> vivendo o, o jo- aquela experiência, e eu re- e de novo eu não consigo enjoar eu, tô, eu entro no jogo e fico jogando e fico passeando e fico procurando o Korok eu tava numa quest para pegar todas as cavernas, eu consegui fechar todas as cavernas do Tears of the Kingdom são 147 é uma das, um dos momentos mais fascinantes da série Zelda Pra mim, esse mapeamento das cavernas, sabe, você ter. As cavernas, cara. As cavernas são, elas são incríveis, Elas cara, são as as a cavernas. melhor coisa desse jogo. São, né? são as melhor coisas desse jogo. E,
2: e eu diria que o que torna elas especiais é que elas são sempre diferentes. Elas são sempre sim. uma
0: coisa. Sim. Sim,
2: sim. Uma coisa diferente. Às vezes ela tem, elas têm uma mecânica dentro delas que torna ela única, assim.
0: Uhum.
2: É, é, é esse tipo de coisa que eu, que eu
0: gostaria de ver mais. Sim, eu entendo, eu entendo. Vamos, vamos fazer um episódio de Tears of the Kingdom e aí a gente discute os prós e contras dele e, hum. e já puxa pro. pro próximo Zelda. A gente já faz em, o que vem por aí. Porque é... eu acho, que, acho que dá pra gente discutir bastante
2: sobre isso. Sim. A, a única coisa a, 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 a ser adicionada assim é que, tipo, eu acho que uma das coisas que. que... Mas acabou com a minha experiência foi eu, eu ter prometido pra mim mesmo que eu acharia todas as shrines, acharia e faria todas as shrines antes de zerar o jogo, porque, é, quando, porque eu fui, fui fazendo, fui encontrando cada uma delas, e aí chegou num ponto que, que eu tava muito cansado, muito, ah, não quero fazer mais nada, e aí eu fiquei um tempo sem jogar, e aí quando eu voltei eu falei, ah, sabe uma coisa, deixa eu só terminar o jogo Sim, aqui, fazer é o, o final
0: e o final é incrível. incrível o final é muito foda
2: muito foda e aí eu pensei, se eu tivesse só jogado o meu tanto assim de o tanto que eu estivesse fim de jogar e chegasse no final assim, mais, mais cedo e terminasse o jogo no meu tempo teria sido uma outra experiência ficar esticando, esticando, esticando a experiência, teria sido outra experiência eu teria saído do jogo com com uma visão muito mais positiva, e aí depois eu pensaria, ah, deixa eu fazer aqui as as shrines, coisa assim e aí, nesse momento eu eu poderia poderia até cansar, mas mas eu não me sentiria na na obrigação, assim, porque eu tava pensando, ah, pra eu chegar no no chefe final, eu tenho que passar em todas as shrines antes e, e é. acabou virando uma, uma tarefa meio
0: ruim. Uma obrigação chata, né? É. Uma coisa que você se propôs a fazer. Exato. E aí deu, deu aquele burnout no jogo, né? Olha, Isso. Eu,
1: eu, eu acho que eu tô... Tipo Ângelo, assim. Porque eu, eu vi muito Breath of the Wild. Acho que eu não fiz as mil horas. Eu zerei eu o Breath of the Wild no, no, Wii U, no Wii U. Depois eu peguei no Switch. Depois eu terminei de novo. Aí eu gostei eu a... a a entrar no Master Mode, a entender o Master Mode, depois que começou o Master Mode, aí eu terminei no Master Mode, fiz a, 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 as falas DLC no Master Mode, uhum. e aí eu entrou o Tears of the Kingdom, eu tirei férias para jogar Tears of the Kingdom, eu tirei 15 dias, uhum. e eu vivi esse jogo, fiquei internado dentro de casa só por conta dele, eu fiz umas 170 horas nisso, eu vou terminar depois, depois passou aquele hype inicial ali, né? depois de 170 horas, Aí que,
0: aquele hype eu, inicial de 60 tal é,
1: exatamente aí eu fui e aí eu terminei e eu, e eu fui isso tipo, eu, eu coloquei essa meta de, de terminar só depois de fazer todas as shrines e aí quando eu descobri que tinha shrines e tinha mais tinha mais alguma coisa, não tinha? tem o, as
0: light roots
1: dos depths, é isso. Depths, isso é, então aí eu fiz também E fiz tudo, o conteúdo do do, do céu, ele fez tudo, aí sim eu fui terminar o jogo, mas aí como como eu tava, eu passei esse esse início aí direto, né? depois foi pra pra finalizar, foi até rápido, pouco tempo depois desses 15 dias que eu passei jogando direto, eu já tinha finalizado. E e aí, esse ano, né? 2023 foi o ano que eu mudei, mudei de cidade, mudei de casa, né? foi um ano... Muito corrido, eu morei uma, um mês e pouco, quase dois meses no hotel e nesse período o Switch me acompanhou, né? E aí, além, entre outras coisas que eu joguei, eu joguei um Yoshi, Vampire Survivor, eu joguei uma coisinha aqui ali. O que eu mais peguei foi o Teaser de Kingdom, ainda buscando roupinha lá no Devs, buscando é, as cavernas, olhando as sidequests, as assim, sidequests tão legais, tão, tão divertidas que inclusive é um grande avanço em relação ao Breath of the Wild. Que você podia falar que ah, pô, a o as side do, do Breath of the Wild não eram tão legais assim. Tinha gente que falava isso. Para mim, eu, eu, eu curti, não tive problema. Mas tem pessoas que achavam que eram um pouco mais vazias. Os personagens eram bem mais simples. Nesse não, as side quests. E então é, é, é bem interessante fazer side quest eu já tô com umas duzentas e tantas horas acho o meu switch inclusive, acho que ele bugou ele fala para mim que eu tenho 100 horas de, de Zelda, mas na hora que virou o ano lá o, o, aquele negócio do, da retrospectiva do ano uhum. falou que eu tinha quase 300 horas de,
0: sim, com porque... de...
1: <risos> 100 horas você não
0: tinha feito nada não, não, é, não eu nem entendi não
1: assim, e, e, e tem um lance também que eu acho que é má, ah, o, o, pela retrospectiva deve estar certo, né quase 300 horas mas porque eu comecei jogando no meu Switch antigo, aí eu comprei a edição do, do Tizel Pequimio, e aí eu continuei jogando nele, e aí ele zerou a contagem. Então, ah, é, Eu acho que se deve ser isso.
0: Se você não faz o System Transfer, ele zera a contagem.
1: É, então ele zerou a contagem, e, e aí quando saiu a retrospectiva, que deu pra ver, que deu 200 e
0: por
2: do lado.
1: E, e ainda tem coisa ainda, tipo... Tem aí, coisa. É, eu, o tio hoje você postou o um vídeo do, da caverna que abre o nosso. Que rio, abre para subir. Claro, peraí, gente, não vi isso. Não.
0: É muito 200, legal. 200 horas é só o começo. É, a introdução.
1: Eu gosto muito, e aí eu acho que essa questão da repetição é muito. Ela não me pega porque é um universo que eu gosto, e aí depois que, que essa repetição ela entra. Eu começo a sentir ela, né, depois dessas horas todas aí jogando, é aonde eu vou, ah, vou jogando outra coisa, passa um tempo e tá, tal, depois aí eu volto nele, aí vira um, um ciclo, né? De, de. Foi assim com o Breath of the Wild, e vai ser com o of The Kingdom. Esses seis anos entre o, um e o outro, o Breath of the Wild foi ele ia voltava, e voltava, voltava nele. E o Tision the King voltar no mesmo caminho. Então acaba que eu acho que no ciclo por causa disso
0: tempo afastado ali e tal depois eu volto e assim vai até sair o Zelda do Switch 2 Exatamente. eu já tô quase com com mil horas no Ties, duas mil horas no Breath of the Wild <risos> e aí eu começo a jogar alguma coisa diferente, eu vou pro próximo Zelda pessoal conseguimos dar uma retrospectiva do ano focado no que a gente jogou tá tem muito jogo que a gente não falou aqui que a gente não trouxe porque é para a gente falar do que que a gente experienciou em 2023 espero que 2024 seja um ano ainda maior ainda melhor para ano que vem a gente poder fazer uma retrospectiva mais recheada e quem gostou, quem curtiu esse episódio, não esquece de contar pra gente. Fala, manda mensagem lá no Twitter ou interage com o podcast no Spotify, que a gente tem as perguntinhas lá, a gente tem a área de interagir, o que, que vocês jogaram em 2023, o que, que vocês gostaram de 2023. E também você pode conversar com esses hosts que aqui estão falando com vocês, essas pessoas maravilhosas. Se você quiser seguir a gente no Twitter, interagir a com a gente no, tanto no Twitter quanto no Blue Sky, ou em qualquer outra rede social, eu sou arroba, o oangelups em qualquer rede social.
1: Eu sou o no X e no Instagram, essas coisas assim. Dá então,
2: um toque lá. Eu sou o vickgurg, v c g u r g em todos os cantos da, da internet, menos no TikTok, que, é, que lá é Vicgurgis. Mas, é, só um lugar diferente Tudo que você quiser Você encontra lá Tudo que você quiser meu, você encontra lá no Twitter Eu só vou falar aqui Que eu tenho meu outro podcast, o Piratas do Espaço Piratas do Espaço E eu não vou falar muito sobre ele Eu só quero falar uma coisa A gente tá fazendo, a gente vai fazer O Piratinha de Ouro Provavelmente quando esse episódio sair A votação vai estar aberta Por favor, votem Votem Nessa, nessa nossa premiaçãozinha De prêmios de categorias Não muito é, convencionais Porque É muito trabalho fazer esse negócio sim, Eu sim. me dou um trabalho Gigantesco para essa brincadeira Que é só uma Bobeira que não vai dar em nada Mas uhum. cara eu, é, eu só peço que votem É a única coisa que eu peço pra, Porque eu quero ver os resultados Sendo tipo 100 votos e qual foi mais votado, vamos ver é, e é e a só gente, isso a
0: gente faz com muito carinho, dá muito trabalho a gente aprecia quando o pessoal vai lá dar essa moral e eu Exatamente. ouço o Piratas e eu recomendo então ouçam o Piratas e votem lá que é um trabalho muito legal e se você tá ouvindo o meu Nintendo Obrigado. também eu gosto, eu gosto muito uhum. e você que tá aí ouvindo o meu Nintendo também não esquece de dar aquela moralzinha pra gente no Spotify, o Spotify tem sisteminha de notas Dá uma notinha lá pra gente, cinco estrelas, caso você tenha gostado desse episódio. E a gente tá feliz de poder voltar com as gravações do, do podcast esse ano. Ano passado a gente fez poucos episódios, então foi uma coisa mais intimista. Esse ano a gente vai tentar pegar um gás, gravar um pouco mais. E aí, quem sabe, ano que vem a gente faz a, também a nossa premiação. Aí o Vitor vai participar de uma segunda premiação pra Uhul. gente premiar o que aconteceu de melhor em 2024, além de fazer uma retrospectiva a gente faz aí o nosso próprio awards mas enquanto isso não esquece de seguir a gente acompanhar o meu Nintendo fica com a gente que logo mais a gente volta um beijinho e tchau tchau,
2: tchau. alô, acabei de, de dar cinco estrelas aqui Aê. enquanto você estava falando Eu gosto <risos>